0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias.
1: Olá, seres pensantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, psicólogo, psicanalista e seu host no Diálogos no Divã. Antes de apresentar a nossa convidada... Gostaria de informar que este programa é uma produção do Freud Não é Tcheco, que você pode acompanhar pelas redes sociais da InSet Psicanálise, no YouTube e Instagram, em E vamos à apresentação da nossa convidada de hoje, que é a professora Jaquilina Imbrize. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em Educação, História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia, Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise e Política, professora associada da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, onde desenvolve atividades na graduação e nos programas de pós-graduação estricto senso. Ensino em Ciências da Saúde e Interdisciplinar em Ciências da Saúde. Membro do Laboratório de Psicanálise Sociedade Política da USP e do Laboratório de Psicanálise da Unifesp, Campus Baixada Santista. Membro do Coletivo Internacional Amarrações, Políticas com Juventudes. Atualmente coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas Sonhos, Juventudes e Psicanálise e o Projeto de Extensão Arte e Sonho abordagem psicanalítica dos modos de cuidar das juventudes. É líder do Diretório de Pesquisa do CNPq, Psicanálise Política, Arte e Sociedade. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicanálise e psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas artes, sonhos, juventudes, cultura e sociedade, mal-estar e violência, narrativa de história de vida e grupo como dispositivo. E hoje nós vamos falar sobre o seu trabalho, a invenção de dispositivos grupais em psicanálise, a roda de sonhos. Tudo bem, professora?
0: Tudo bom e você, Guilherme? Um prazer estar aqui para a gente conversar no um podcast sobre o trabalho dos sonhos, né? Que você está comigo, como orientando, né? desenvolve um projeto de mestrado. Que é bom falar isso também, né? Que é um prazer estar aqui para falar sobre isso.
1: Exato, Jaque, É muito legal poder ter essa conversa com você, né? Sendo que a gente tem esse vínculo de aprendizado que tem sido muito rico para mim, né? E como eu consigo ver também a importância desse seu projeto, desse seu trabalho que você faz como psicanalista, né? E hoje nós vamos conversar sobre o seu artigo, né? Que você disponibilizou lá na plataforma Cielo. Pessoal, tudo que a gente for conversando aqui, referente ao trabalho da professora Jaque vai ficar na descrição deste podcast, tá bom? Aí você pode acessar. O texto é gratuito, você não paga nada para acessar esse tipo de conteúdo que a professora produz, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que ela tem feito com a Roda de Sonhos. Eh, professora Jaque, o trabalho que você tem feito na Roda de Sonhos emergiu durante a pandemia. Você pode nos contar mais sobre a formação desse projeto e a sua importância neste momento tão difícil?
0: Sim, Guilherme, vai ser muito legal falar com você sobre isso, né? É um trabalho que iniciou a partir do momento que a gente percebeu que era uma pandemia e a Unifesp decidiu por suspensão das atividades acadêmicas. E nós, do curso de Psicologia, resolvemos montar dispositivos para acolher os estudantes, né, para os estudantes não ficarem desvinculados da universidade. E aí, a coordenação do curso, que é a Marinese Badaró, ela sugeriu que alguns professores fossem responsáveis pelas turmas, né? E eu fui responsável pela turma do segundo ano, que é a turma 14 de psicologia, de uh, marcar encontros com eles, para sentir como é que eles estavam e tal. E junto com as duas representantes, que é a Jussara de Souza Silva e a Laís Vieira, a gente foi conversando, pensando dispositivo, e aí eu falei que eu já estava trabalhando com sonhos, no núcleo de pesquisas, né, coordenado pela Miriam de Mie, lá no Paulo Análise de Sociedade e Política, a gente já começou a pensar projetos sobre sonhos. E aí já era algo que eu estava pensando, refletindo, pesquisando, e aí a gente resolveu montar uma roda de conversa sobre sonhos, super despretensiosa, só com a turma 14 do curso de Psicologia. Nós fizemos quatro a cinco encontros e fomos percebendo a potência que era abrir o espaço para falar sobre sonhos. E a partir desses quatro encontros, nós começamos a montar oficialmente um projeto de extensão, cujo nome é Arte e Sonho, abordagem psicanalítica nos modos de cuidar das juventudes e nós começamos a abrir um convite para todos da comunidade acadêmica e para o pessoal da cidade. Então, virou mesmo um projeto de extensão amplo. Né? Então, eu agradeço muito a Jussara e a Laís. Então, a ideia de construção, de criação de um dispositivo grupal com abordagem psicanalítica, a partir tendo como mediador, né, o sonho. E aí é algo que tem me chamado muita atenção, né, a importância desse dispositivo porque ao falar, cada, quanto mais você fala de sonho, mais você sonha, né? Como se fosse algo que a gente produzisse toda noite, mas não tivesse tanto acesso. E aí quando a roda circula e a palavra circula a respeito do sonho, vai se produzindo esse interesse, esse contato com uma ideia que está muito presente no livro do Thales Saber, né, que é o sonhar restaurado, né, que no, independente do conteúdo, independente da função, se, é um, se, se o sonho tem a função de realização de desejo, se é um sonho de angústia, tem um trabalho de restauração feito ali. Né, um trabalho psíquico de elaboração, que é o, a produção onírica, né? E hoje a gente tem né, dez, quase 10 orientandos, todos pensando sonhos, né? Você é um deles, então a gente também tem a pesquisa, a extensão e o, o ensino. No ensino a gente pode dizer que são as estagiárias, né? Uhum. O Guilherme também está junto comigo lá como preceptor, né, nos, nos trabalhos de supervisão e atuação no um grupo. Então, a gente está exercitando o tripé da universidade, que né? é super importante na universidade pública, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. E o texto de base para a gente conversar aqui hoje, eu escrevi junto com a professora Adriana Domingues, né? foi publicado pela revista Interface, e é um texto que também dialoga um sonho que foi partilhado nessa roda de sonhos.
1: Maravilha, Jaque. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que é muito sensível. De onde vem o seu interesse pelos estudos dos sonhos, Jaque? Falando um pouquinho da sua formação também, qual foi o momento que você se virou para os estudos dos sonhos?
0: Nossa, bem legal essa pergunta, Guilherme.
1: <risos> Confesso é... que ela estava motivada pela minha curiosidade de aluno também. <risos>
0: Vamos lá, vamos exercer, exercer também essa função, né? Olha, Guilherme, eu me lembro que no, em processo de análise mesmo, eu acho que eu tinha muita dificuldade de me autorizar, a, a por exemplo, falar. Eu sou psicanalista, eu estudo psicanálise, né? Porque eu comecei muito pensando o mundo do trabalho, né? O mestrado foi na PUC, na área da educação, eu vinha do RH. E aí, eu comecei a trazer a psicanálise para pensar, foi um estudo sobre o Cristóvão de juros a loucura do trabalho, e depois, no doutorado, eu entrei em contato com a teoria crítica da sociedade, fazendo até a crítica ao de Jus e a alguns outros autores marxistas, né? Uhum. E aí... Bem interessante de pensar essa questão, né? Que eu estava bordeando a psicanálise, estava mais para os comentadores. E me lembro, em processo de análise, falando que eu gostaria muito de entrar em contato com a psicanálise e tal, e a analista sugereu, ué, para fazer 100 anos aí, então faz tempo, né, 100 anos da interpretação dos sonhos, por que, que você não lê a interpretação dos sonhos? Eu lembro que eu comecei a ler e travei, não dei, não dei conta, né? E aí passou-se muito tempo, lá no grupo com a Miriam de Vier, eu fui fazer o pós-doc, né? Pensando arte e psicanálise, sobre formação em saúde, arte e psicanálise. E aí fui ficando, né? Depois do que acabei o pós-doc, fui ficando. E a gente é, tem uma pessoa no Chile, chamado Teban, né? Que é um pesquisador. E num congresso no Chile, ele convidou a Miriam e falou vamos começar a estudar sonhos, né? E aí a Miriam trouxe essa proposta para o núcleo de São Paulo, pensando sonhos de jovens, né? E aí o texto que eu li foi o da Charlotte Berardi, lá no grupo. Foi um texto super importante, a gente vai falar dele mais pra frente, que é Sonhos no Terceiro Reich. E aí eu fui percebendo também, tem uma outra pesquisadora que a Tânia libera que faz a aproximação entre arte e sonho, né? o tanto que é possível aproximar a produção artística da produção onírica. E aí fui construindo primeiro projetos de iniciação científica, com duas, já três, quatro alunas já estão desenvolvendo projetos de iniciação científica, depois construí o, o grupo de hoje pesquisadores de mestrado e foi surgindo... A, a roda de conversa, né, uma coisa interessante também de localizar, né, Guilherme, que eu tenho percebido que é um interesse específico por sonho, arte e grupo, né, a roda de conversa trouxe para mim, né, um resgate de um estudo que eu já fiz especialização no Instituto de Jean pensando o grupo, né, e aí que eu encontrei o Caes, né, o livro do Caes, Polifonia dos Sonhos, que é pensar o sonho como cuidado também. Quando eu narro um sonho, tem um exercício de cuidado de si e cuidado do outro que escuta. E em grupo a gente constrói o que o Caes vai chamar de um espaço onírico comum e compartilhado. Né? Então é uma intervenção... É uma pesquisa em psicanálise e, por ser em psicanálise, produz cuidado, né? Essa indissociabilidade também, né? Entre pesquisa, cuidado e intervenção. E sempre nessa perspectiva, né? A gente sabe que o, o sofrimento se manifesta de modo singular, mas ele é produto de um contexto histórico e político, né? É uma nossa perspectiva de transformação social também.
1: Isso é muito interessante, né, professora? Porque o seu trabalho, o seu artigo, ele não abre mão de falar da política, né? E como você bem trouxe o, o trabalho da Charlotte Berrar no seu texto, né? Ela faz essa compreensão dentro do que está acontecendo na Alemanha e aí eu tenho uma pergunta que, na verdade, são duas, né? Para a gente poder trazer para os nossos seres pensantes que talvez nunca tenham ouvido falar do trabalho dela e nem do René Caeso, né? Uh, primeiro, o que eu gostaria é que você comentasse um pouquinho sobre o trabalho da Charlotte Berrar, como é que ela fez essa leitura dos sonhos, né? o que estava acontecendo ali na Alemanha na ascensão do, do, do nazismo, né? E também falar um pouquinho do René Caes porque ele traz uma ideia que a gente vem discutindo muito no nosso grupo, que é o analista grupo, né? Que vai um pouco de uh, que pode até causar uma estranheza porque a gente tem aquela compreensão da interpretação dos sonhos na clínica tradicional, né? Como é que funciona isso em um grupo, professora? Muito
0: legal, Guilherme, vamos lá. Essa articulação que você faz, né? Com o Freud, quando ele construiu né, Esse monumento Que é o livro dele Interpretação dos Sonhos Ele fala da função onírica Que é a realização de desejo Um desejo deformado infantil Ele vai falar Também em 1920 né, Quando ele está di diante da, Das atrocidades Da Primeira Guerra Mundial Ele vai perceber o um, um sonho traumático é um sonho de repetição sobre a cena que produziu o sofrimento no sujeito que ele já tinha se aproximado um pouco quando ele falou do sonho de angústia. Né? Se o sonho de realização de desejo protege o sono dos sonhantes, é o guardião do sono, o sonho de angústia desperta o sujeito e o traumático, além de despertar, ele incomoda esse sujeito várias vezes num sonho repetitivo, né? Então esses são elementos importantes e o Freud deu conta sim, né, desses conflitos intrapsíquicos. Mas ele não deixou de falar daquilo que acontecia no momento histórico que ele estava vivendo. A grande contribuição da Charlotte Bühler é que ela não é psicanalista, ela é jornalista, e ela começou a coletar sonhos a partir de um sonho que ela escutou, e ela falou, gente, tem um material muito importante aqui, né, e aí ela começou a coletar. Num momento também muito específico da história, né, que é a década de 30, no momento de ascensão das forças, Fascistas, né, principalmente a ascensão do Hitler no poder, ela está falando da Alemanha, né, naquele momento histórico. E ela vai perceber que o sonho, né, a narrativa onírica, ela traz elementos importantes para pensar o contexto histórico. Então, é como se a subjetividade do sonhante fosse invadida por pelo que acontecia ali naquele momento histórico por uma certa dessubjetivação, pelo autoritarismo, pelo preconceito e a perseguição de um determinado grupo. Isso aparecia nos sonhos de maneira literal. Então, se o Freud estava preocupado com essa distância né, entre o conteúdo latente né, e o conteúdo manifesto, Charlotte vai dizer, não tem essa distinção nesse momento histórico. Então, ela trabalhou a narrativa como se fosse uma narrativa literária, né? E articulando com autores de né? da literatura, né? Então, ela não falou do Freud, não pensou o Freud, né? E aí, essa palavra que ela constrói, né? Que é, os sonhos seriam, então, sismógrafos que captariam esta oscilação né? entre autoritarismo, subjetividade, entre mundo, né? em um conflito, em luta por poder e o um sujeito e eram sujeitos comuns, é legal também falar isso, né? Eram narrativas de pessoas comuns não era um poema coletar sonhos dos líderes, né? Não, mas era do dia a dia ali, né? E outro aspecto importante, né? Dessa ideia de sismógrafo, que captava também, né, os sonhos podiam captar também algo que só aconteceu 10, 15 anos depois, né? E aí você pode me perguntar, que é uma pergunta recorrente, Guilherme, essa eu estou preparada, <risos> né, Que é, os sonhos são premonitórios, e aí eu acho que é muito interessante uma ideia que está no Walter Benjamin, né, e está no Freud, né? quer dizer, a gente percebe algo do mundo e do que está acontecendo, mas muitas vezes a gente não tem recurso simbólico para compreender, para falar sobre, né. Então, isto, o que a gente viveu no Brasil, por exemplo, desde 2018, a gente sabia o que viria em 2021. Tá certo que está surpreendendo a gente para o pior, né, Guilherme? Mas <risos> aí já tinha um indício. Então, não é que o sonho é premonitório. Ele percebe algo que está acontecendo neste momento histórico e que pode trazer consequências, né? Percebe, então, é, é, é a perspectiva é da percepção mesmo, né? Acho que é bem interessante isso. Quando a gente fala do René Caes, né? É muito interessante, Guilherme, pensar, então o René Caes é um psicanalista francês, né, é, trabalhando numa clínica tradicional, ele começa junto com os grupalistas franceses, de Anzie e vários outros, a pensar o grupo e a psicanálise, né, a psicanálise grupal aí, né, vamos pensar. Como pensar os instrumentos, os conceitos da psicanálise em grupo. Só que ele começa também a fazer uma pesquisa sobre sonhos. E aí que ele vai escrever o Polifonia de Sonhos, que é um texto que saiu pela editora Ideias e Letras. Eu estava procurando ele aqui, adoro pegar, mas ele não está aqui por perto. Da... Iria mostrar, mas também nós estamos num podcast... <risos> uma ah, tá bem bonita, viu, do, do livro do Caês. E aí, qual que é a sacada do Caês, né? Ele não tá tão interessado por esses conflitos intrapsíquicos, mas ele quer pensar o interpsíquico. Então, no, na tradição winnicottiana, pioniana, né, que são os autores também da psicanálise inglesa, né, e ele vai tentar olhar o que, que acontece no grupo. E ele vai dizer... O grupo é um espaço sonho, né? O Didier Anzier vai dizer, o grupo é sonho e o Caes vai avançar. Tem até um, uma brincadeira que o Caes fala, né? Se o Lacan diz que o inconsciente é político e é produzido pela linguagem, né? Eu digo que o inconsciente é grupal. E aí, então, ele vai pensar... Até que é uma questão mais polêmica né? Que ele vai pensar Um, um aparelho psíquico grupal né? Então ele vai dizer o quê? Que o que interessa É o que é produzido entre sujeitos Um, um espaço Interpsíquico Dos sujeitos E é aí que ele vai trazer Esse elemento importantíssimo De que se o Freud Dizia mais do que A narrativa do sonho é importante a associação que o sonhante faz O Caes vai dizer É importante o processo associativo Que acontece no grupo Então você tira a propriedade do sonho De quem sonhou E aí o Caes traz um conceito mesmo né? Uma função fólica no grupo Que é a de porta-sonho Então quando eu conto meu sonho no grupo Esse sonho já não é mais meu Esse sonho é de todos Ele representa todos e aí é interessante pensar que isso acontece mesmo, né? Nesse esse espaço interpsíquico feito de transferência, ilusão, identificação, né? Quando eu sonho eu sou vários, eu não sou só eu. Então essa polifonia dos sonhos, várias vozes, vários personagens, várias ideias. Então são, é o umbigo do sonho, você pode é, levantar algumas associações mas você não necessariamente esgota tudo que tem significados e significantes dentro de um sonho. E aí, né, Guilherme, eu acho que é um ponto super importante que a gente tem aprendido lá nos nossos discussões, né? Não nos interessa a interpretação.
1: Era sobre isso que eu ia comentar com você, né? Como um manejo é totalmente diferente, né?
0: É. O que nos interessa são as associações e todos estão livres para associar. Então, essa horizontalidade que o grupo produz né, diminui a transferência específica para um analista e aí a gente pode partilhar essa transferência, partilhar essa transmissão, né, a ideia de transmissão mesmo. E a gente pode partilhar essas identificações cruzadas, para usar uma terminologia que eu aprendi com o Guilherme na última... <risos>
1: Sou meio suspeito para falar do Winnicott, né, professora? <risos> e, vamos, nessa sua fala, você trouxe uma coisa que para mim é muito importante da gente pensar hoje, né? Porque existe, sim, um grupo ainda, um grupo que age, assim, de modo que a psicanálise não pode ser política, né? O psicanalista tem que ser isento, ele tem que ser uma folha em branco, ele tem que ser um espelho, né? E a gente já entendeu com essas experiências que você trouxe, né? Com a ascensão de um governo amplamente fascista, autoritário, né? Que estamos vivendo uma época de muita angústia, de muito sofrimento, de muita perda de direitos, né? De um desmonte do, do Estado, de um desmonte de políticas públicas. Bem que se diga, não começou com este governo em 2018, começou com o, o primeiro, né? De, de Michel Temer ali, né? E desde então a gente parece que entrou num lugar muito angustiante de muita tensão social, né? A gente, uh, no momento que estamos gravando esse podcast, né? Um grande conflito entre os poderes, ameaças golpistas retaliações, né? Então, tudo isso, né? Eu fico pensando, se impacta nas nossas possibilidades de sonhar e de narrar os sonhos. Porque no seu texto você traz quando a gente está em um momento mais tenso assim socialmente e pode haver uma tendência a ter um ocultamento dessa narração dos sonhos né de pôr o sonho numa narrativa O que, que você acha sobre isso bro
0: então Guilherme, foi bom que você lembrou né essa que nada da teoria dos sonhos que o próprio Freud acompanha e depois os contemporâneos e comentadores vão trabalhar mais está também no Ferens né que a ideia do sonho como elaboração de acontecimentos traumáticos. Né? Então, parece que tem essa esse giro aí, não é tanto realização de desejo, ou o único desejo a ser realizado é essa possibilidade de elaborar o acontecimento traumático. Né? Então, você tem tanto pessoas que param de sonhar, né? ou você tem pessoas que começam a sonhar num estilo de sonho, que é esse sonho de angústia, muito parecido com o um sonho... Traumático que a gente estava falando, né? E aí o que é importante é você abrir espaço de partilha desses sonhos. Né? Mas muitas pessoas podem ter sim dificuldade de sonhar. O que a gente tem percebido é, nas pesquisas né, que a gente participa, tem uma no um Pessoal, a própria que a gente faz ali na no, no Unifesp, né, é que tem aumentado os sonhos, mas são sonhos que falam de perseguição, principalmente dos jovens. Né? Então, tipo de sonho, o que está sendo sonhado? né? Nas mulheres, por exemplo, é muito interessante a ideia de que elas sonham e no sonho, no espaço onírico, elas são homens, estão vestidas de homens como essa questão de gênero, né, de um certo preconceito contra a mulher aparece numa realização de desejo se eu fosse homem a minha vida seria mais fácil, né, então olhar para esse atravessamento de gênero, olhar para a questão da desigualdade social, como é que a cidade aparece no sonho, é uma cidade apartada, como a vacina, né, em sonhos mais literais, aparece, né, tem uma das meninas que compartilhou um sonho bem importante na Roda dos Sonhos, que ela falou assim, é um sonho sobre medo, mas não é o um medo que me paralisa, eu falei, fala um pouco mais disso, ela falou, é o um medo seco, né, nós fomos, né, tentar entender o que, que era isso, que ela conseguia expressar, né, então, isso então, eu estou me empolgando, Guilherme, você pode me cortar. Pode mas... se empolgar,
1: professor. esse passo é seu. Uma
0: característica, né, que o Freud, já estava no Freud, o Freud falava dos mecanismos do sonho, né, da produção e do trabalho do sonho, que é a condensação, o deslocamento e a figurabilidade, né, o apreço pela figurabilidade. E aí, os, essa potência que o sonho tem de transformar e expressar algo que, na vida de vigília, eu não tenho palavras para dizer aquilo que me acomete, o tipo de angústia que eu estou vivendo. Então, nesse medo seco, né, e ela trazia um cenário, um pó, um tipo de né, material que era muito cheio de, de... Ela falava assim de um ar rarefeito, né? Então, isso traz elementos para a gente pensar que ela produziu uma imagem e não reproduziu. Né? Então, é a produção do sonho como criação, ela apresenta algo, que é a ideia da figurabilidade. Né? Como é que você figura no sonho algo que é muito abstrato. Né? Então, esses são elementos que têm nos surpreendido. E outra questão, né, Guilherme, que às vezes a gente fala de sonho, né? ai legal, vamos sonhar. E a gente... Isso a gente tem visto bastante no estágio, né? E a gente espera aquele sonho, né? O jardim secreto, as florzinhas e tal. Ele pode até começar assim, mas ele termina com um sonho de angústia. Seja corpos deformados seja um, um jovem que foi muito forte para nós, né, que orientação homoelótica, a mãe não aceitava e a mãe... A mãe o leva para um motel, mas o motel se transforma em hospício e também vai se transformar em espaço de polícia, né, de perseguição. Então, é, são literais esses sonhos, falando de quem são esses jovens, vou falar dos jovens agora, que é o que a gente tem visto mais, né, quem são esses jovens diante deste mundo sem perspectiva, diante de um mundo de pandemia? Né? Então, mais do que não sonhar, o que a gente tem percebido é um sonho que tenta produzir imagens e ideias que, na vida de vigília, eu não consigo falar sobre. Né? E isso, ao ser expressado por uma imagem por uma ideia absurda até produz uma, um certo alívio. Nossa, que bom que tem alguém para escutar isso que eu estou vivendo, que bom que tem alguém para compartilhar. Então as pessoas nos agradecem muito né, por essa criação desse espaço, acolhimento, partilha e cuidado. Né?
1: E um olhar para uma juventude, né, já, e que me parece que é aqui, está no olho do furacão, né? Quando o nosso ministro da Educação diz clara e publicamente que a universidade é para poucos, isso produz sofrimento, né? Isso produz ali interrupções aí não de sonhos sonhados dormindo, mas de vontade, de desejo, de apropriação, né? De, desse jovem querer avançar nos seus estudos, né, de querer dar conta do seu desejo, né? Então, como tudo isso que a gente está pensando aqui, essa política, né, ela se infiltra mesmo nesses sonhos e como a juventude me parece é extremamente vulnerável, né, a, a esse tipo de ação. E você disse uma coisa que eu achei importante, já, que é o sonho de angústia. né? E é interessante que nas rodas a gente tem, tem tem visto temas bem recorrentes, né? Zumbis, alienígenas, invasão, morte, sonhos de aglomeração. E aglomeração assusta essa pessoa no sonho, produz ali uma angústia, né? Porque a aglomeração virou, ou deveria ter virado, pelo menos com orientação de saúde, sinônimo de doença e de morte, né? Que é o que acontece na realidade. E como ela reproduz isso no sonho dela, né? E aí eu, eu queria até te perguntar um pouco mais em especial pela pandemia, né? Como é que você acha que a pandemia tem influenciado na nossa capacidade de sonhar?
0: Olha, Guilherme, acho que a gente pode pensar um pouco o Brasil, né?
1: Uhum.
0: Oferece condições diferentes para as pessoas viverem em pandemia, né? Eu sempre falo para os meus estudantes, né? Para mim é um privilégio, né? porque eu trabalho intelectualmente, fico lendo, estou aqui em casa, né? Mas a gente sabe que esse privilégio é para poucos. Então, as pessoas que são obrigadas a se aglomerar em ônibus, transporte público, para trabalhar. né, São, muitas vezes, os trabalhadores de, entre aspas, né, melhor, menor qualificação, menor é, salário, menor reconhecimento, menos reconhecimento. né. Então, acho que esse dado é super importante para a gente estar tá pensando juntos aqui. Né? E para sonhar o sonho noturno, eu preciso de um espaço relativamente tranquilo para dormir. Né? As pesquisas dos neurologistas, neurocientistas, principalmente do Siddhartha Ribeiro, têm mostrado que é um, você precisa entrar num sono mais profundo, que é o sono REM, que é o momento onde você sonha. É, para você entrar nesse sono, você precisa de um ambiente favorável para você dormir. A gente sabe que muitas pessoas moram numa casa de vida em um quarto com mais cinco pessoas, tem barulho e tal. Então é isso. É, as condições para o sonho noturno são diferentes e são desiguais. Né? Uma outra questão é pensar o sonho como projeto de vida. Também para o sonho como projeto de vida, que é na nossa língua portuguesa, né? Dá para usar o sonho nesses dois sentidos, né? Ele também é para poucos. Né? E como eu posso projetar um futuro sendo que eu tenho que dar conta das necessidades básicas da minha existência? Né? Como eu posso projetar um futuro que eu sei que existe uma crise climática? Dizendo que não vai ter planeta Terra para todo mundo daqui a 30 anos. Tem até gente já indo fazer uma visitinha na Lua para ver se já tá para. Né?
1: Já dá para acabar com a Lua também. Já dá para levar o capitalismo para a Lua.
0: Isso, já dá para levar o capitalismo para a Lua. E aí, Guilherme, essa nossa conversa, não sei se eu fugi muito da sua pergunta, mas me vem a importância né, do, dos trabalhos também do Crenac, né? e é um líder indígena importantíssimo para nós, um ambientalista, né, que tem apontado também essa ideia de poder sonhar para organizar um outro jeito da gente estar no planeta Terra, né, de cuidar do planeta Terra. Né? A gente usa esse planeta como se ah, acabou esse, a gente compra outro, né? Mas não é bem assim, que é o que você brincou aí, né? Vamos destruir a Lua. <risos> Então, eh, o que a gente tem percebido, né, Guilherme? Que eu acho que é um ponto muito sutil, né? É que tem algo que esses jovens estão nos dizendo É que, como se fosse assim, não adianta vocês dizerem para nós nós somos o futuro da nação Porque a outra mensagem que vem, que não é a verbal Talvez mais próxima das considerações da figurabilidade, né? Do sonho noturno é que a gente não está valendo nada por conta nós jovens e também nós adultos, né? Por conta do que que eu estou falando isso? Por conta do não investimento na universidade pública cada vez menos investimento na saúde e nos cuidados, né? Com essa juventude. Então é como se fosse uma mensagem, né? Uma dupla mensagem que uma diz: vocês são o futuro da nação e a outra mata jovem, negro, na periferia, sem questionamento, né? Então eu acho que esse é um grande desafio e essa, essa, essa dupla mensagem produz mais do que um desamparo, ela produz um desalento, eu gosto muito dessa ideia, que não é minha, é do Joel Birman, né? Uhum. vai dizer a pandemia produziu algo que não só não só nos jovens né e não só a pandemia mas a forma de gestar né de organizar administrar a pandemia pelo governo atual tem apontado para um certo dificuldade de que você não tem para quem pedir ajuda né então há um processo de desalento né? você não tem a quem solicitar ajuda, apoio. A roda de sonhos, ela pode ser um dispositivo, mas a gente sabe que ela não é o dispositivo, né? Mas a gente tem conseguido, né? Acho que é uma sacada que a gente teve nas últimas rodas de conversa lá da extensão, né? É mudar um estado de ânimo né? através dos, da partilha de sonhos, né? É, se a gente acha que já não vale mais a pena, tá tudo dominado, né? O sonho talvez nos alerte a gente mudar esse estado de ânimo e pensar no que é possível fazer ainda, né, para transformar essa situação, essa sociedade que tem em sua raiz, né, a desigualdade social.
1: O quanto também pode ser um espaço de resistência, né? Eu fico pensando nisso, né? O quanto a roda de sonho pode colaborar para uma resistência dessas pessoas, né, de se apropriarem desse momento que a gente está vivendo né, porque isso que você está falando né, já que eu concordo plenamente né, é que esses ataques, essas retaliações né, é de fato para remover né, o sujeito a capacidade dele de pensar, de sonhar né. e o quanto eu acho que na roda, até pelas experiências que a gente teve ao longo desse trabalho que nós estamos fazendo com os estagiários quanto também virou um lugar de resistência né, de apropriação nossa, eu não tinha pensado sobre isso, como isso pode vir da política, como isso pode vir da sociedade, né? Sempre achei que isso era só uma coisa minha, mas você também tem, né? O quanto também ele pode produzir, acho que um espaço de acolhimento e de fortalecimento também, né? E, e no seu trabalho você trouxe um sonho, né? Que é de um professor que está vivendo a destruição da universidade pública, né, Jack? Eu gostaria de te convidar para ler o, o sonho, pode ser...
0: Acho ótimo, Guilherme. Acho que eu deixei escapar uma coisa que você falou que agora veio, uhum. que é a questão da resistência, né? Como que essas rodas podem ser resistência e como que essas rodas são um exercício de psicanálise e política, né? Para minha sorte, Guilherme, eu não estou só. Eu tenho vocês, os orientandos, e tem um grupo muito grande no Brasil que é referência para pensar as relações entre análise e política. Não dá mais para separar. <risos> dá quase uma música isso. Não dá mais para segurar, não dá mais para separar análise e política. E aí a resistência que o grupo oferece é uma resistência sutil que estava na tua fala e que eu quero assinalar, né? Então dizendo para nós que a gente não pode mais sonhar a gente não pode mais pensar, a gente não pode mais desenvolver a repetição crítica, a roda de sonhos abre espaço justamente para isso, para essa horizontalidade, um outro tipo de se relacionar com o outro. Né? Então, acho que é bem legal isso que se aponta da resistência e que me fez pensar que é uma resistência sutil, é a do cuidado mútuo, que tem a ver com uma psicanálise que não se faz sem pensar nos desafios do seu tempo, né? Então, acho que era isso, e aí eu sugeri para o Guilherme de ler o sonho, porque às vezes a gente fica falando muito de sonho, né? E a estrutura onírica não é compartilhada. Então, eu vou ler a narrativa aqui, que é do professor Conrado, é um professor que também é da Unifesp, que é um querido nosso, e ele presenteou né, a gente com esse sonho. Então vamos lá. Entre aspas. Estávamos em muitos em um auditório. Curiosamente era o auditório de um hospital, onde trabalhei como palhaço há anos. A cabine técnica ao fundo, isolada parcialmente, foi adaptada como camarim e dali, Colocando ceroulas listradas, espiávamos em silêncio as aulas e discussões médicas sobre as situações graves. Nosso diretor do campus tentou passar o microfone ao diretor administrativo. Eu nunca o vira tão firme, performático e seguro. Esforçou-se para alcançar um outro microfone mais afastado e com voz forte, começou sua apresentação com fotos antigas e memórias da construção da Universidade do campus Baixada Santista. A fala chegou até os atuais calouros de como poderão trancar as matrículas. Houve espaço para quase nenhuma pergunta até que sentenciasse, pois então acabou. O campus irá fechar. Ainda explicou um pouco sobre como algumas atividades ganhariam mais tempo, fazendo com que outras conseguissem se manter até tudo travar. Todos chorávamos copiosamente, até o diretor administrativo retirou os óculos que não usa para enxugar as lágrimas. Entretanto, eu estava sentado no chão em frente ao campus, com a cabeça entre os joelhos e chorando muito. Despertei, no momento do gesto, um toque dele em meu ombro, um consolo. A chuva apertou e fico em dúvida se consigo voltar a dormir bem algum dia. Fecha aspas. Antes de comentar, Gui, eu ia pedir mesmo para você voltar lá no início do sonho. Uhum. Que tem uma frase que eu não li. Pode baixar um pouquinho mais aqui. Mais um pouquinho mais um pouquinho a chuva apertou e fico em dúvida se consigo voltar a dormir bem algum dia aí um pouquinho mais pra cima ele fala de chuva de novo, que a chuva começou fina Deixa Quanto o Guilherme é, tenta achar esse trecho, eu gostaria de falar para vocês que esse ato falho, né? Não, o sonho não é aqui, parece que é o final do sonho, ele é bem interessante para ser mantido no podcast sem cortes, porque <risos> é bom, né, Guilherme, da própria estrutura do sonho, né? Ele é atemporal ao né? um embaralhamento dos tempos históricos, né? E às vezes o final dele pode estar falando um pouco do início, e o início pode estar falando um pouco do final. Né? Porque essa questão da chuva fina que vai engrossando tem aparecido em vários sonhos. Né? Que é como a forma como a gente olhava para o vírus da Covid antes. Né? Ah, é só uma chuvia fina, já já passa. Né? E a gente tem visto que já se vão aí um ano e meio, quase, e a chuva é muito torrencial, né, e a gente ainda acha que a chuvinha é fina, que é gripinha, né, então acho que, ela ah é um pouco o que o, 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 o Guilherme achou, né, a noite também chora e chuva contínua enquanto escrevo, miúda, quieta, até quando, né, então acho que é bem importante esse sonho, esse sonho é precioso para nós da universidade, a gente sempre tem a fantasia né, de que é, os alunos do primeiro ano, como é, acolhê-los, os cortes que já aconteceram nas bolsas, nas políticas afirmativas, tem estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica que precisam das bolsas permanência, pode ser bolsa de extensão, a própria bolsa permanência, para se manter na universidade. E sempre há cortes, né? Já vem, nos últimos quatro anos, sempre corte a possibilidade de fechar a universidade, né? Então, a gente vive com esse fantasma que já não é tão fantasmagórico assim, é um dado de realidade. E no sonho do Conrado, está presente algo que tira o sono de os professores mais sensíveis aos estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica, que é a possibilidade de eles nem fazerem matrícula, né? Então, é um sonho durante a pandemia, é um sonho literal, mas que ele mistura né? a vida de palhaço com a vida da universidade. Esse saguão existe mesmo, ah, o prédio da Silva Jardim não tem um auditório, tudo que a gente faz é no saguão, com barulho, com precariedades, então, está presente no sonho. É, o diretor né, que não usa óculos, usa óculos. Então, essa mistura aí de tempos e de espaço e a cerúlea do palhaço, né? É bem importante pensar isso, né? De, do palhaço trazendo um pouco essa perspectiva do, de, de ridículo, né? Que algumas formas de se relacionar do humano, que a gente precisa rir, mas também superar. É, a figura do Bolsonaro, que tem uma pesquisa que foi feita também nos Estados Unidos, né? Com a figura do Trump tem trazido essas duas figuras é, no corpo de na imagem né do palhaço do ridículo né? de alguém que está num lugar que não deveria estar e é de cuidar da vida das pessoas que compõem uma nação né e no sonho da Charlotte Behar também tem um ela vê é, o Hitler um caso é né? o sonhante Traz essa imagem de Hitler com uma calça de lilás de
1: palhaço. Nossa, professora, excelente reflexão. Eu, ouvindo e lendo esse sonho aqui com você, né, eu fui me colocando no lugar desse professor, né, que é de ver ali o seu lugar de trabalho, o seu lugar de produção sendo atacado. E essa relação que você fez com a pandemia, e claro, o sonho a gente fez, né, da chuva, eu achei extremamente interessante, porque mostra, acho que é a pergunta que a gente está se fazendo, né, parece que a gente está embaixo de um todo, que horas que essa chuva acaba para poder passar, né, e pensando nisso, já para a gente poder ir também caminhando para o final aqui deste episódio, Aliás, só gostaria de abrir um parênteses aqui. Primeiro episódio, a Jaque está estreando o Diálogos do Divan, É o episódio 01. Eu queria, Jaque, que você deixasse uma mensagem para os nossos seres pensantes. Né? Dentro de tudo isso que você falou, a respeito da, das políticas públicas, dessa capacidade da psicanálise, dar uma resposta ao seu tempo, né? que recado você tem para deixar para os nossos seres pensantes?
0: É bem importante, né? essa provocação aí do, do Guilherme, antes de mais nada dizer que é muito chique ser a primeira a, a estrear o um podcast, né? e eu estava pensando um pouco né, nessa ideia de que vai dar para reconstruir, sim, o nosso país, né? vai dar para reconstruir, sim, as políticas afirmativas da universidade pública. Mas eu acho que a gente tem que ser mais ágil para que isso aconteça. Porque é muita destruição, né, Guilherme? E aí pensar a ideia da esperança, não como o de esperar o salvador que venha nos salvar, na figura de qualquer político, na figura de qualquer autoridade, né? E da gente se apropriar um pouco né, do nosso dia a dia, arriscar mais... Criar dispositivos é, de cuidado entre nós, né? Essa política de cuidado, ela é importante. a gente poder pensar, sim, é, projetar futuros, continuar sonhando e construir um estado de ânimo mais esperançoso, no sentido de que tá, sim, é, nesse podcast, assim, no meu contato com a pessoa que está do meu lado, a possibilidade de transformar modelos arcaicos de relação, o perpetuo, a destruição, o autoritarismo, né olhar um pouco que todos nós somos responsáveis por uh, o caminho que o Brasil tomou né, nos últimos anos. Acho que é um pouco né, chamar a responsabilidade com cuidado. É, talvez seja essa a, a minha mensagem aí de resgate, fortalecimento, um estado de ânimo mais esperançoso da construção de tudo aquilo que foi destruído, da reconstrução.
1: Excelente, já exatamente, que a gente consiga, né? Isso que você falou, é muito importante como sociedade, como grupo, né, reconstruir. Né? Eu realmente fico pensando que esse é o caminho, né? a gente precisa estar junto com os nossos pais a gente precisa nos def se defender, né, de tanto ataque, de tantas coisas que estão acontecendo e adorei a sua mensagem, porque é uma mensagem de esperança, né, a chuva uma hora ela para de cair a gente consegue sair debaixo desse todo, né professora, tem a sete psicanálise sempre de portas abertas para você. Eu quero lembrar o nosso ouvinte que vamos deixar as informações da Jaque, o artigo dela, os trabalhos dela publicados aqui na descrição do episódio para vocês poderem ler, poderem estudar, poderem usar também no processo formativo de vocês, né? E agradecemos imensamente, professora, a sua presença, viu? Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Guilherme. Foi um prazer estar aqui com você e olhe... E tem um radialista
1: aí dentro. Do... Eu só não tenho é. aquela voz assim muito grave.
0: É. Tem um radialista dentro do psicanalista, do preceptor, do mestrando.
1: pós graduando. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa. <risos> Já que muito obrigado pela sua participação. Nós voltaremos na próxima semana com mais um episódio do Diálogos do Divã. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, okay. gente. Acompanhe o Diálogos no Divã no podcast Freud Não é Tcheco seguindo a Insete Psicanálise no YouTube e no Instagram arroba insete ponto psicanálise.